0: הוגש על ידי ישיבת מעלות.
1: ברוכים הבאים, אנחנו נתחיל בעזרת השם את המפגשים עם הרב, מדברים אמונה עם, עם הרב ויצמן ובכל שבוע בלי נדר נדבר על איזה עניין אחר, נשמח גם לשאלות מכם, הקהל או מהחבר'ה הצופים והנושא שלנו להיום הוא, הוא שאלה שמעסיקה המון אנשים לפני בערך 12-13 שנה, פגש אותי פעם איזה יהודי, הייתי בתחנה המרכזית, הייתי בדרך לישיבה, הייתי חייל בסדיר עוד, <אח> והוא <אח> תפס אותי שם והוא ככה, התחלנו איזושהי שיחה, שיחה שהתגלגלה בסוף לאיזשהו תהליך שהוא עבר, הוא פגש את הרב, אבל לא יודע על מי אני מדבר, אם לא אז אחרי זה נשלים את העניין, אבל הוא ככה מאוד התקרב, הרב מאוד עזר לו גם בכל העסק, ובאחת הפעמים הוא, היה, הוא הגיע מרקע מאוד 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 רחוק, מתורה ומצוות. והוא אמר לי יום אחד, שמע, אצלכם הדתיים הכל אסור. אסור קשר, זה כשר, זה אסור, זה אסור, בשבת אסור ככה, וזה בנים בנות אסור, 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 דבר אחד מותר, וזה לצום. זה מה שמותר אצלכם. אע, הכל אצלכם, כלא אחד גדול, כל, ה... כל התורה שלכם, כל המצוות שלכם. ואצל החברים שלי, איפה שאני גדלתי, הכל חופשי. מותר הכל אנחנו עושים מה שבא לנו איך שבא לנו מתי שבא לנו עם מי שבא לנו והאמת שהשאלה הזאת היא לא רק שאלה של אותו יהודי רחוק היא שאלה שככה אתמול שאל אותי איזה תלמיד וזאת שאלה שככה אני מניח הרב נפגש בה הרבה הרבה פעמים לכאורה יש תחושה כזאת שבאמת החוקים ההלכה היהדות מאוד מאוד מגבילים וכובלים ומי שמשוחרר מכל העסק חופשי הרבה יותר
0: כן השאלה הזאת מזכירה לי הזכרנו כמה פעמים את הדבר הזה, מזכירה לי אמירה מאוד מעניינת של הרב אונטרמן אבל באופן אישי יש לי קשר מאוד גדול לדברים האלה כבר שיקרתי את היהודי שאליו כתב הרב אונטרמן את הדברים האלה זה היה אדם יקר וחשוב בשם הרב יצחק גרשנדקורן כך קראו לו, הוא ייסד את העיר בני ברק, מייסד העיר בני ברק הוא היה ראש העיר הראשון אני עוד זכיתי להכיר אותו, סוף סוף זכיתי, הייתי אצלו הבית, סבא שלי זכרונו לברכה היה שילח לו כל פעם בפורים משלוח מונות ואני הייתי זה ש... בנאביך הייתי צריך ללכת לכל המשלוחים האלה אז הגעתי גם אליו, יצא לי להיות אצל כמה דווקא אנשים חשובים בזכות המשלוח מונות, הרבי מאוז'רוב, בעל האש דת, גם אצל הרבי יצחק גרשנקורן הייתי בתור ילד, לימים גיליתי את הספרים שלו, הוא היה ראש עיר אבל בעצם הוא היה תלמיד חכם גדול, דרך אגב את העיר בני ברק שהוא יסד הוא התייעץ הרבה עם הרב קוק, הרב קוק היה לו קשר מאוד גדול, אבל הוא גם היה חנוכה לבית הכנסת הראשון שם בבני ברק, אבן הפינה, הרבה סיפורים סביב העניין, בני ברק הייתה דבר שמאוד היה קשור לרב קוק, שעתו גם רחוב הרב קוק אחר כך קצת שינה את זה רחוב אברהם כשלא <laughs> ידעו בדיוק על מי מדובר אבל על כל פנים אז הכרתי את האדם וגם את הרב וונטרמן הכרתי אז יצא לי ככה להיות קשור אז נגיע לממרה עצמה הרב וונטרמן כתב אז הרב גשטקוין כתב ספר נמצא פה גם בספרייה נעים זמירות ישראל שבו הוא מלקט הרבה ליקוטים על ספר תהילים ספר, <ספר> מאוד מעניין הרבה ליקוטים במקום החסידות הוא היה חסיד על סופר תהילים. אז הרב רונטמן כתב לו הסכמה לספר, כתב ברכה, ושם הוא כותב: "לחיבת הספר אני אכתוב מה שחשבתי על פרק ראשון בתהילים". מזה זכינו באמת לראיון נמצא נפלא של הרב רונטמן, שאז הוא היה הרב הראשי לתל אביב, כשהוא כתב את זה, לימים הוא נעשה הרב הראשי לישראל. יהודית עם תרחם גדול, ככה היה מוכר ומפורסם. אז הוא כותב לו כך על, הפסוק, על הפסוקים בפרק ראשון בתהילים והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו ייתן ביתו ועלהו לא יבול וכל אשר יעשה אצליח לא כן הרשעים כי אם כמוץ אשר תתפנו רוח על כן לא יקומו רשעים במשפט וחטאים בדת צדיקים כותב לרב אונטרמן דבר מעניין אומר, החופשיים בדיוק הביטוי זה פעם לחילונים קראו אולי גם היום פעם הנזרה בזמננו זה היה שהם חופשיים זה, זה בדיוק השם זה הוליד אני לא יודע אם השם הוליד את השאלות האלה או השאלות הולידו את השם, אבל כל פעם קראו להם חופשיים. זוגותו החופשיים אומר הם כמו מוץ, הם מסתובבים בעולם הכל רואים נופים, המוץ עף ברוח רואה נופים רואה עולם משוחרר לגמרי לעומתו העץ תקוע באדמה מקום מסוים שם עומד לא יכול לזוז לא רואה עולם לא פוגש שום דבר אומר, אבל בעומק כשמסתכלים בעומק הוא אומר אמוץ אפילו מילימטר אחד הוא לא עושה מעצמו כל מה שהוא עושה זה רק לאן שנושאת אותו הרוח אבל כלום כלום הוא לא עושה מעצמו לעומת זאת העץ הוא שתול נראה לך שהוא כאילו תקוע הוא פוגש הרבה דברים את כל מה שהיה סביבו הרעיון של העץ קוראים לו עץ בגלל שכל מה שהוא פוגש הוא הופך אותם להיות עץ, הופך להיות עצמיותו, זה הכל הכל זהו, עץ, שימו עץ תפוח, תשימו אותו בתוך ערימת עגבניות, תשקו אותו עם מיץ עגבניות, תזבלו אותו עם עגבניות רקובות, כל חייו פוגש עגבניות, מה יצא? איזה, איזה פרי יצא? יצא תפוח, לא תצא עגבניה, יצא תפוח, ראה פלא כי העץ הרעיון של העץ והעיקרון של העץ האישיות שלו שכל מה שהוא פוגש פוגש הרבה דברים אבל הכל זה הוא כל מה שהוא עושה זה העצמיות שלו לעומת המוץ שהוא עף הרבה אבל אפילו מילימטר אחד אין לו עצמיות אין לו שום עצמיות וזו נקודה מאוד מרכזית שהשאלה היא כל אחד צריך לשאול את עצמו אני רוצה להיות עץ או רוצה להיות מוץ מה אני רוצה באמת להיות וזו הנקודה העיקרית, לאן שהוא הולך הוא בעצם מקבל את המציאות של המקום שהוא הולך, הרוח לוקח אותו לפה, פוגש דבר, הכל הכל הוא הופך להיות את המציאות, אין לו שום דבר עצמי, וזה דבר, וזה, זה מה שקורה לאדם שהוא כמו עץ, שהפסוק מדמה אותו לרשעים, שאדם שהוא כמו מוץ אז אין לו שום דבר עצמי, איפה יהיה שים אותו הרוח, רוח התקופה, רוח המציאות, המודה, מודרנה כל... כל דבר ימשוך אותו היום הוא יהיה פה מחר הוא יהיה שם דעה כזאת דעה כזאת פוזה כזאת פוזה כזאת בגדים כאלה בגדים כאלה הכל לפי מה שהמציאות שום דבר אין לו מעצמו לעומת העץ כשאדם דומה לעץ אז הוא, הוא עצמי הוא פוגש דברים, פוגש דברים וכל מה שהוא פוגש הוא לא הופך להיות עגבניה אלא העגבניה הופכת להיות עץ כבר הוא לוקח כל מה שהוא פוגש הוא לא נעשה כמו אותם דברים שהוא פוגש אלא להפך הוא לוקח ומרים את כל מה שהוא פוגש מרים אותם אליו והופך אותו להיות חלק מהעצמיות שלו אז כך כותב הרב אונטרמן פחות או יותר בלי העגבניות ובלי התפוחים כותב הרב אונטרמן את המכתב לרב גרשטגורן על פרק ראשון בתהילים נראה לי שזה באמת רעיון עצום אני רק מוסיף לזה נקודה אחת קטנה שקשורה אבל אולי אפשר לדבר בהזדמנות עליה שבאמת מה שהנקודה המיוחדת של העץ אצל האדם זו נקודת הרצון כלומר העץ החיים של העץ עץ חי שהוא לא מוץ איזה משהו תלוש ולא חי אלא כשהעץ הוא חי התכונה של החיות של העץ כשמתרגמים אותה באדם זה הרצון הרצון של האדם גורם לו, גם רוצה, מגדיר לעצמו מה הוא רוצה, זה גורם לו שכל מה שהוא פוגש שקשור לדברים שהוא רוצה, ישר נכנסים אליו והוא יודע אם יש לו רצון אמיתי עצמי להפוך אותם לדברים שבאמת הוא רוצה ולהפוך אותם להיות הוא עצמו. הרצון באדם זו הנקודה החזקה ביותר, היא נקודת החיות הזאת שמפגישה אותו עם כל מה שסביבו ומתרגמת והופכת את כל המציאות להיות האדם עצמו זה כוח הרצון שהוא בעצם האדם בלי רצון האדם הוא כמו מוץ הוא מסתובב הוא, הוא פוגש דברים ובעצם אם אין לו רצון אז הוא הופך להיות כל מה שהוא רואה הוא הופך להיות כמו הדברים שהוא רואה הרצון הוא עושה את האדם להיות כלי ואז האדם יכול לבחון לברור את הדברים ולהפוך אותם באמת לכלים לדברים שמרוממים הוא מגדלים אותו.
1: אבל זה לא נקרא רצון אבל אם אדם באמת רוצה להיות כמו כל מה שהוא רואה הוא רואה שכולם עם כאלה מכנסיים ושומעים כזה שיר אז ככה הוא באמת רוצה זה לכאורה הכי חופשי שיש הוא חייב להיות כמו שכתוב באיזה ספר עתיק ככה הוא רוצה להיות כמו כולם. כן השאלה מאוד
0: להגדיר מה זה רצון יש לאדם הרבה רצונות יש רצונות חיצוניים יותר רצון זה רצון פנימי יש רצונות חיצוניים אדם יכול לרצות הרבה דברים אדם רוצה לאכול אדם רוצה, יש הרבה תאוות לאדם שהוא רוצה כזה דבר, רוצה כזה דבר, גם את הרצון צריך לבחון, יש רצון לפנים מרצון, כלומר יש רצון חיצוני ויש רצון יותר פנימי, כשאנחנו מדברים על העצמיות זה רצון יותר פנימי של האדם, מה באמת האדם זה רצון יותר פנימי שצריך באמת להסיר הרבה פעמים כל מיני סיגים, כל מיני מכסים, כל מיני תפאורות חיצוניות שנדמה לאדם שהוא רוצה, זה לא באמת הוא רוצה זה החברה רוצה, אדם אם אין לו, אותה, אין, באמת אין לו רצון פנימי אז הוא קורא לזה שאני רוצה אבל, אבל באמת זה החברה רוצה, זה הסביבה רוצה, זה התאוות רוצות, זה דברים חיצוניים שרוצים, זה לא באמת הוא, זה לא נובע וה... מהנשמה הפנימית, מה... מהעומק האישי שלו, זה מאוד חשוב שאדם יגדיר וידע לעשות את הבירור הזה מה הוא רצון חיצוני שנדמה לך שאתה רוצה אבל באמת זה רצון של אחרים ומה הרצון שלך האמיתי הפנימי ש... שצריך להגיע אליו צריך להעמיק ולהגיע לאותו רצון פנימי זה חלק גדול מה... מהעבודה כן <ש> אם אני כל פעם משנה את
1: המשל, אני מקבל את כל פעם כתובות
0: כמו שהרצינים, אבל למשל אני יכול להיות לא לידי זה כמו, בנקודה הזו ציפור כמו בן אדם, זה לא... הציפור באמת יש לה את ה... דווקא הציפור היא הדוגמה הכי טובה, באמת הדוגמה טובה לציפור מאוד מסגרתי, ציפור בדיוק השכן, הזכרת <laughs> לי ציפור, שכן מולי, יש לו שם איזה מוזרח כזה, והיה לו שם קן כן של ציפור, הסנונית, וכל שנה הם מגיעים מאפריקה, זה, זה מדהים מדהים, מאפריקה המקומות הכי רחוקים, זה מגיע למוסך שלו כבר שנה שלישית אני חושב שכזה ומטילה שם גוזלים וכבר יש לו שם עסק שלם עם הדבר הזה שהוא שמע בוקר אחד כמה צרחות של ציפור עצומות הוא לא יודע מה קרה התברר שהגוזל נשאר בפנים והוא סגר את הזה והציפור נשארה בחוץ ואז ככה הוא גילה בקיצור הציפור היא רואה עולם יש לה מסלול מאוד מדויק זה מדהים מדהים, מדהים לראות שהציפור היא לכאורה ציפור דרור אבל יש לה דרך יש לה דרך, היא לא אוכלת כל דבר, היא לא הולכת לכל מקום. דווקא הציפור היא דוגמה טובה לחופש אמיתי. ציפור דרור, אבל, אבל יש לה חופש אמיתי, והחופש האמיתי הוא מאוד מאוד ממוסגר. יש לה מסגרת מאוד מאוד ברורה, יש לה כלים, יש לה איפה היא מטילה את הביצים, ואיך היא עושה את זה, ומה כן, זה לא חופשי חופשי איך שרוצים. יש מסגרת מאוד, דווקא אתה לוקח אותה היא דוגמת טובה, ציפור זה לא מוץ, היא עפה בכוחות עצמה ולכן יש לה מסגרת, מסגרת חיים מאוד מאוד ברורה והיא דוגמה לחופש, היא באמת דוגמה לחופש, וזה החופש האמיתי, זו הצורה הכי טובה שלה, כשהיא יוצאת מהמסגרת לכאורה תהיה בחופש שהיא אומללה, אין לה סיכויים לשרוד אם היא יוצאת מהחבורה, מהמסגרת, מהמסע שהציפורים עושים זה, זה דווקא דוגמה מצוינת שממשיכה את הדברים האלה מהצומח הח, אל
1: החי. רב אני רוצה אבל אם אפשר גם הציפור בסופו של דבר מאפריקה עד המוסך של השכן היא בחרה במסגרת הזאת. לא. מה פתאום? היא, מישהו מישהו המציא לה את זה היא לא בחרה מה פתאום. היא לא יכולה
0: לעוף אחרת? לא. זה אינסטינקט ציפור ציפור לבחירה זה לא זה ודאי שזה משהו תקרא לו אלוקי, בוא נקרא לו, נרד, תקרא לו טבעי. אבל זה אינסטינקט טבעי שהיא לא בחרה בו, ממש לא. היא לא בחרה. האדם יש לו את הבחירה, אני רוצה, אבל הוא בדיוק הנקודה, צריך לבחור, אתה בוחר במה אתה רוצה, ואז יש לך מסגרת, יש דרך להגיע. דוגמה, אם אנחנו עסקנו בדבר הזה, גלשנו, אז ניתן דוגמה קטנה. לפני שנים, כל הנושא של הליווי, לא יודע, יודעים פה בישיבה איך הגענו לנושא של הליווי בישיבה. שנים שהתלבטנו תמיד בשאלה הזאת של חופש ומסגרת. מצד אחד אני מאמין גדול בחופש. אדם לא יכול להגיע להשגות גדולות. אדם לא יכול להגיע להישגים. לא יכול להגיע להשגות במסגרת קשה מדי. השגות אתה חייב את החופש כדי לחשוב מחשבות גדולות. מצד שני העולם עובד עם מסגרת. אני לא יכול להחליט שעכשיו מתאים לי יותר עשר וחצי בבוקר זה לא עשרים וחצי בלילה ואני, יש מסגרת, עכשיו לילה, יום, הדברים מאוד ברורים ותמיד התלבטנו בשאלה עד כמה מסגרת הייתי שבת בקיבוץ, שכחתי את של הקיבוץ, עין שמר, קיבוץ עין שמר שבת בקיבוץ עין שמר, הזמינו אותנו באיזה מסגרת, שואלה, קיבוץ עין שמר הייתי בשבת ופגשתי שם הרבה אנשים בין השאר פגשתי שם את מנהל הבית ספר הדמוקרטי בחדרה יש בית ספר דמוקרטי בחדרה והוא הזמין אותי לבוא הוא סיפר קצת על בית הספר שיש שם הכל חופש אז הזמין אותי לבוא לסיור ונסענו שם לסיור לבית הספר הדמוקרטי בחדרה ואז הוא התחיל לתאר לי את הספר עברנו שם וראינו הבית ספר חופש מוחלט ילד יכול להחליט שהוא לא לומד לקרוא לא עושה שום דבר ממש חופשי חופשי אבל אם ילד מחליט בגיל עשר, אחת עשרה, שתיים עשרה, באיזשהו גיל הוא מחליט אני כבר רוצה לדעת לקרוא, החלטה שלו, בחירה, אתה רוצה לקרוא, אומרים לך יש מסגרת מסוימת שבה לומדים לקרוא, אתה צריך לבוא חמש פעמים בשבוע לשיעור, לעשות שיעורי בית, להיבחן, יש מסגרת שבה אתה יכול, אל תחליט, אתה לא רוצה לקרוא, אל תקרא, אתה יכול זקנה ושיבה לא לדעת קרוא וכתוב, כשאתה מחליט שאתה רוצה לקרוא, יש דרך איך קוראים אתה יכול להחליט שונא נבחן בגרות לא עושה שום דבר, אתה רוצה להיבחן חמש יחידות מתמטיקה אתה חייב לעשות א', ב', ג', ד', הבחירה היא שלך אבל אחרי שבחרת יש מסלול מוגדר מה עושים בבחירה הזאת, זה מדהים זה, 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 זה ככה עובד, עכשיו יש שם הה.. החוקים נקבעים על ידי יש מליאה של הצוות המורים וההורים כולם יחד זה המליאה וכך נקבעים החוקים וכשנקבע חוק הוא נשמר לגמרי, חוקי בית הספר, למשל אחד החוקים שאסור לעלות על הדשא, אסור לעלות על הדשא, אמר לנו זה שלקחנו לסיור, אמר בואו נעלה שנייה אחת על הדשא תראה מה יקרה, עלינו ככה עברנו על הדשא ישר, עטו עלינו מכל הכיוונים, אסור לעלות על הדשא, אסור לעלות על הדשא, זה נשמר שם בצורה מדהימה, אז יכולים להחליט שלא, אבל כשמחליטים משהו שכן, אז, אז המסגרת היא מאוד נוקשה, לא קוראים לזה שם ליווי, לא זוכר איך השם שמע, ליווי זה השם שלנו, גם לא בטוח שזה שם מוצלח, אבל, אבל, אבל שם יש לזה שם אחר, עוד יותר גרוע, אבל, אבל אז לא לקחנו את השם ששם, אני כבר לא מסכם מהו, אבל על כל פנים זה, זה הדבר היחידי שחובה, למה? כי אני את, אתן לך חופש מה שאתה רוצה, אבל תדבר עם מישהו, שנראה שהדברים האלה, שאתה חושב, אתה תעלה, אתה תדבר, אבל כשאתה עומד מול מישהו, וחשבת על הנושא של מות קריאה לפחות זה עלה לך מוח אחרת אדם יכול לעבור קודש עם רפואי הוא לא שמע שיש מקצוע כזה שמו קריאה הוא חושב שהוא ציפור הוא לא צריך לדעת לקרוא אז אדם לכן יש ליווי זה הדבר היחידי שיש שם זה הדבר החובה שאר הדברים הכל רשות אבל אם אתה מחליט להיכנס לאיזושהי מסגרת המסגרת היא מאוד ברורה זה בדיוק הנקודה זה מה ש... <laughs> זה, זה, אבל... זה, 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 זה נדמה לי מודל מאוד טוב לעניין, כלומר שבתורה זה לא, זה לא דומה לתורה.
1: בדיוק, בתורה בסדר, אנחנו, אנחנו לא בדיוק בוחרים לא צריכה ללמוד בספר הדמוקרטי, זה לא מקורות. כן, זה... השאלה הרב, כשהרב אומר שהמסגרת היא החופש, והחופש הוא המסגרת, וככה משהו... בבית מדרש העסק עובד, אם הרב היה הולך לבקר אסיר בכלא, שאזוק והוא בצינוק מטר על מטר, הרב אומר לו, שמע, חופש, זה המסגרת, הגבולות, זה מה שמשחרר אותך, וזה העצמיות שלך, הוא שם בבינתיים עם עגבניות רקובות, והוא מרגיש בדיוק את העצמיות שלו. באמת הגבולות זה
0: כזה... אדם בכלא, זה משהו אחר לגמרי. הייתי בכלא, לא... כשהייתי... לא, כשהייתי רם בכפר רועה אז ביקשו ממני פעם לתת, זו גם כן חוויה מיוחדת, אבל היא יכולה להיות דוגמה, דווקא הכלא יכול להיות דוגמה, כי באת, אנשים, בכלא, אנשים בכלא, במצבים קשים הם באמת, אני חושב שאכן זה כן, זה, זה באמת מה שמשחרר אותם, אני אתן לכם דוגמה, הייתי בכלא תל זה קרוב לכפר רועה, ביקשו ממני לתת במסגרת שיקום האסיר כלומר האסירים לפני השחרור שלהם עוברים תהליך לקראת השחרור פסיכולוגים סוציולוגים כל מיני איגים וגם רבנים בלי, בלי שמות מיוחדים רבנים גם כן ביקשים, ביקשו ממני לתת שם שיחה לישיבה כי עכשיו כלא תל מונד זה כלא בזמנו לא יודע מה היום תקופות ארוכות כלומר אסירים קשים צעירים צעירים קשים So, הגעתי שם לכלא נכנסתי עד שאני צריכה להיכנס בחו"ל בקושי הצלחתי לצאת <laughs> כמעט, כמעט נשארתי שם אז <laughs> נכנסתי ואז הגיעו יושבים שם אסירים אז זאת שאחראית לכל עניין שהיא הזמינה אותי לבוא היא אומרת לפני כן כך בכניסה היא אומרת תשמע אתה תדבר שלך הם לא אומרים אף מילה לא מגיבים אטומים לגמרי זו המציאות זה מסגרת כזאת של שיקום האסיר הם לא שום דבר דע זה המציאות, תגיד את הדברים שלך, תלך, זה מה נקלט, נקלט, מה שלא נקלט, לא נקלט. טוב, אז התחלתי לספר להם את הסיפור על רב אליעזר בן דורדיא. מעשה, נקרא רב אליעזר בן דורדיא שבא על כל הזונות שבעולם, ו... אז אמרתי שרבי, תנא, רב בן דורדיא בא על כל הזונות שבעולם, וזה זה עבירה זה? זו הייתה תגובה ראשונה, אבל הוא לפחות דיבר, הייתה בהלם שמישהו דיבר, מה זה עבירה זה? אמרתי מדובר בתנאים, ניסיתי להדביר שבכל זאת זה קצת עבירה גם כן, הדבר הזה, טוב אז המשכתי הלאה, סיפר את הסיפור, ואמרתי, אז הוא הבין, אין הדבר תלוי אלא בי, היא כתבה על הלוח, אין הדבר תלוי אלא בי, ראיתי על בעיניים שלהם ככה משהו ככה זז, אין הדבר תלוי לבית, תלוי בכם. אז מישהו פתאום זורק, ספר לנו על דוד המלך. כבר סתם בלי קשר לכלום. אז אמרתי, יש פה אולי תנ״ך, רצו להביא תנ״ך, ואמרתי, אני כן, ספר על דוד המלך, נקרא להם פרק נ"א בתהילים. דוד, כאשר בא אל בת שבה, זה אותו עניין, ואז דוד המלך, כל חלק התשובה שלו, ואז הגעתי לפסוק, הלמדה פושעים דרכיך. וחטאים אליך ישוב, ובפעם הבאה לא יזמינו אותי, יזמינו אותך ואותך ואותך, על עמדת פושעים דרכיך, כשאתה מחוזר בתשובה, אתה תיתן פה את השיחות, ואתה תדבר עם האסירים כמה זה חשוב, ואז ככה ראית ממש אנשים התרגשו, ואמרו עוד כמה דברים, כבר לא זוכר את כל הפרטים, אז זה עד כאן אני זוכר יותר, אבל היה דיבור, היה דיבור ביניהם, וחזרתי הביתה, אני זוכר ככה, חזרה היה לי סיפוק שאני לא חושב שהרבה פעמים יצא לי סיפוק כזה, מכזה זמן, להביא אנשים במרחק הכי גדול של העולם, אדישים לגמרי, כלום כלום, ופתאום מתעוררים, ואתה ראית הרהורי תשובה, בטוח לי שהיו לרבים מהם הרהורי תשובה באותו רגע, לא יודע מה יצא מזה אחר כך, אבל בטוח הרהורי תשובה היה, וזו בדיוק הנקודה, הכלא הוא כלא, אבל אתה נותן לו, דווקא אם אין מסגרת כזאת שמכריחה אותו עכשיו לשמוע שיחה הוא אף פעם לא מתעורר אפילו לחשוב, הוא, הוא, אני מתאר לזה שהוא עבר שנים בלי שהוא חשב על דוד המלך, זה ששאל, תספר לנו דוד המלך, <laughs> אבל פתאום משהו הזכיר לו את, את, את דוד המלך, הנקודה הזאת ש, שאתה מכריח אותו לשמוע ואז מתעורר בפתאום דברים ומה, מהחופש הכי גדול מהעומק מה, מה הכי פנימי שלו, זה מערער בתשובה, אז דווקא הכלא הוא הזדמנות מאוד טובה אם יודעים איך לעשות אותו, בזמן התורה הכלא היה סוג של עיר, עיר מקלט לקחו רוצח זה רק דוגמה של רוצח אבל באמת זה המודל של כלא שחז"ל אומרים תלמיד שגלה מגלין רבו עמו כלומר הזדמנות עכשיו הוא נמצא במקום סוגו אסור לו לצאת משם וזו הזדמנות ממש לרומם את רוחו דווקא המסגרת הזאת מצריכה אותו עכשיו להיפגש עם דברים גדולים ו... אבל שיפגוש אותה שיפגוש את הדברים האלה ואז מה שהם יעשו בו יעשו בו, לרוב האנשים זה חושף את העומק הפנימי שלהם, מזכיר להם פתאום דברים ש, שנמצאים עמוק אצלם בפנים.
1: הרב, הרב, הוא מדבר על רוב האנשים, אני מסתכל קצת על אנשים שאולי אנחנו מכירים אנשים אחרים הרב, אנשים שמשהו תוקע אותם בחיים, איזה גבול, איזה משהו, רוצה ולא מצליח, רוצה ולא יכול, הדבר הזה, אם אני מבין נכון הרב אומר, זה מה שחופש ומשחרר, לכאורה זה מה שחונק ותוקע הוא, אותם. באופן כללי מסגרת
0: כשהיא נעשית בצורה טובה חז"ל מדמים את זה סוגה בשושנים פסוק בתהילים גדר של שושנים כלומר גדר שושנים זה גדר מאוד יפה אתם יכולים לדמיין לעצמכם גדר שושנים אבל אתם ודאי גם יודעים אם ישיבו אז שידע שששנה היא שיח קוצני ששנה בין החוכים ששנה היא שיח קוצני כלומר, אבל היא מאוד יפה, ויש הרבה עלים אדומים נחמדים ויפים שמכסים על הקוצים האלה, לא רואים אותם, אבל זה שיח קוצני, וזו הנקודה, יש גדר של ששנים, כשהגדר היא של ששנים, אז היא, היא, היא מסגרת שאדם מאוד שמח איתה, אנחנו תמיד אומרים משל לעניין הזה, שדווקא את הביטוי הזה, שהמסגרת היא יותר משחררת, אני אומר, תיקחו ילד בן שמונה תעלו אותו לקומה שמינית לאיזה גג בלי מעקה, תתנו לו שם אופניים, אופניים על הגג, קומה שמינית, בלי מעקה. מה יקרה? אחד משני דברים יקרו: או שהוא ייסע ויתרסק, או שהוא יהיה תקוע במקום ולא יזוז. זה, 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 זה חיים בלי מסגרת. ברגע שאתה שם מעקה, נוסע חופשי עכשיו על בכיף, באיזה מהירות שהוא רוצה, איך רוצה. וממש מרגיש חופשי לגמרי. כלומר, המעקה הזה, המסגרת, הגדר של שושנין, היא הדבר הכי משחרר, וזה החיים. בלי גבולות אין חיים, אין דרך, זה כאילו אין מטרה, אין, אין כלום, אין יעד, אין עבר ואין עתיד, ואין שום דבר. זה חיים בלי מסגרת, ואז באמת אדם תקוע, או שהוא יתרסק, או שהוא יהיה שהוא באמת לא יודע מה הוא עושה, לאן אני פונה. זה וזה גם קצת פחד זה לא סתם שהעולם סובל הרבה מחרדות כי זה גם באמת פחד אני לא יודע אני... זה נכון זה נכון ללכת לפה יכול ליפול לכאן יכול ליפול לשם ברגע שיש מסגרת ועוד מסגרת שריבונו שלנו נתן לנו מסגרת, אז אין משהו יותר משחרר מזה משהו שאתה נותן לך את הביטחון נותן לך דרך אתה יודע שיש איזה יעד אתה מאיזה מקום אתה הולך לאיזה מקום כלומר, זה נותן משמעות לכל החיים זה אין משהו יותר משחרר במסגרת בתנאי שתהיה בחינה של גדר של שושנים, כלומר דבר נעים וטוב שמתאים לאדם, לא סתם להכניס אותו לאיזה כלא חיצוני, שאסירים עברו איזה משהו, צריכים, אבל בדרך כלל בני אדם לא כלא חס וחלילה, אבל בהחלט מסגרת
1: נעימה וטובה. <אז> זה, אני מבין יותר על, על חוקים שאנחנו רואים אותם באמת כגדר של שושנים אבל מה עם דברים שהם פרה אדומה? מה עם דברים שהם באמת ככה... פרה אדומה לא זה הכי דומה לשש שנים. אנחנו לא מבינים מה אנחנו תקועים פה, השם אמר ככה, ולא מבינים ולא יודעים, ומה... איך בדיוק אפשר להרגיש גם ובדיוק, פה את החופש לא, הזה? פרה
0: אדומה היא הדוגמה, ודיברנו על זה בדיוק השבוע. פרה אדומה זה בדיוק הדוגמה למסגרת לגבולות שלא ניתנים על, ידי, על ידינו. לא אנחנו ממציאים אותם, אלא באמת משהו שניתן לנו מלמעלה. כי, כי אם אנחנו ממציאים את הגבולות זה לא נקרא גבולות. דווקא זו דוגמה למסגרת הכי נכונה שיש, שזה אומר לך, אתה עושה את הדברים, אתה מאמין, הנקודה החשובה פה זה להאמין שריבונו של עולם רוצה את טובתנו, התורה, העולם, טוב השם לכל, רחמיו על כל מעשיו, הודו להשם כטוב כי, כי לעולם חסדו, והיה הלקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד, התורה, הפסוקים מלאים מזה שהרצונו יתברך הוא רק הטוב והוא מגלה לנו מה הדבר הטוב, אתה יודע שמסגרת הדבר הכי טוב לך אם יש לך את האמון הזה אז באמת אתה יודע שזה הדבר הכי טוב לך ואז זה באמת הדבר הכי נעים כן מה עושים שאלת האמון הזה? מה עושים שאלת יש מעקה? הוא
1: עדיין לא נוסע
0: באופניים, הוא מרגיש חלוק שלא הכניסה, למרות שיש אז למה כי אולי הוא חושב אולי המכה זה חלש, אולי המכה זה לא טוב, אולי רימו אותי עם המכה הזה, עשו אותו נגדי, אז ודאי, ודאי שבסיס מאוד חשוב זה, האמונה, זה נושא שאפשר הרבה להעריך בו, אבל, אבל, הנושא של אמונה שהיא, לא סתם אמונה ואמון זה בא מאותם שורשים, האמונה שאכן יש בורא לעולם ויש ייעוד לבריאה, נותנת לנו, ולא רק עם ייעוד לבריאה, והוא נתן לנו והוא מאמין בנו, רבווארץ' נתן לנו תורה, הדבר שבאמת הדבר הכי גדול שנמצא בעולם, נתן לנו הקדוש ברוך הוא הפקיד אותו בידינו, לא בשמיימי, זה בידיים שלנו, ואנחנו, זה, זה משהו שלנו, נתן לנו, הקדוש ברוך הוא נותן בנו כזה אמון, רק צריך להבין ולדעת את זה, שיש כאן אמון עצום, ואחת, אני חושב שהשאלות האלה כל הזמן חוזרות כיוון שאנחנו רגילים ושטופים במבט של העולם על החיים ואז כל דבר נראה לנו מגביל אבל זה 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 ממש לא נכון העולם כולו מלא חוקים זה, זה, החוקים במסגרות זה לא משהו מיוחד לתורה אין שום דבר לא תוכל לבנות שום מפעל שום דבר שום משחק כדורגל וכדורסל לא תוכל לבנות בלי חוקים ומסגרות בחוקים הרבה יותר נוקשים חמש דקות אחרונות כדורסל גזירה סקוסוב גזירה את אם יותר מקפידים על זה, האם שבת בחמש שלושים ושתיים, חמש דקות אחרונות זה דאורייתא. אז, אז כל פאול שם זה כבר כזה, וכל זה כזה, מה? יש איזה היגיון? דקה קודם, נתת לו אגרוף, אז, אז משהו מהצד עושים. דקה אחר כך, שני סלמים הוא קולע. מה קרה? מה, 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 מאיפה החוקים האלה? כדורגל, אפשר בלי חוקים? אני זוכר פעם היה לי שכן ששאל אותי מה? שבת שש שלושים ושבע. אז, אז, אז אכפת לך דקה קודם, יקח דקה מה ההקפדה הזאת על כל מילימטר? במקרה היה שתם, משהו, שהלכתי, סיפור שהלכתי לשכן ואז היה איזה בכה בצד, שאת, מה, מה הוא בכה? הוא הלך קשקש. הוא אוסף בולים, הילד. ובולים, נשארה פעם בולים, שני קשקשים, וקשקש כי אחד הקשקסים האלה נקרא לו הלך קשקס, הבול הזה פסול. ואתם מבינים מה זה? פרה אדומה פסולה, אנחנו לא מבינים איך יכול להיות גזירה, איך נשמור את זה. הלך קשקס בבול זה כולנו מבינים. מישהו פעם שאל את זה, מה פירוש הלך קשקס? אמרתי לו, תסביר לי מה זה נקרא הלך קשקס? שש שלושים ושבע אתה לא מבין ואת הקשקס אתה כן מבין? ההבדל הוא שזה חוקים שבני אדם המציאו שבאמת אין להם, בסדר, צריכים, חייבים במסגרות, אי אפשר לשחק גדורסל בלי חוקים, אבל זה חוקים שבני אדם ימצאו, יכול להיות מחר אחרת, ופה אתה מקבל חוקים, לפחות מסגר שאתה יודע שיש לה מקור אלוקי, אבל מה אנחנו לא חיים במסגרות, יש איזה דבר אחד בעולם שאתה יכול לעשות בלי מסגרת, בלי חוקים, אפשר לבנות משפחה ככה, לבנות מפעל, מה, מה כך קשה לנו במושג מסגרת, זה דבר שהוא built in בבריאה, בכל דבר שאתה רוצה לעשות רק ההבדל הגדול שזה מסגרת שהתורה הקדושה נתנה לנו, ובמסגרות האחרות זה המצאות של בני
1: אדם. אולי בכל זאת הרב נשאל מכיוון טיפה שונה. כל העולם מלא חוקים, כל מפעל, כל קשקש, כל, כל משחק כדורסל, ובכל זאת לא תמיד כל האנשים שמחים בכל החוקים האלה, גם לא בעבודת השם, גם לא מול התורה. איך איזושהי עצה אולי, איך אנחנו יכולים באמת אה, לשמוח יותר, להכיל את החוקים האלה בהבנה, באהבה, איך אפשר... אה, לכי עד פי זה בטוב. השמחה
0: היא בעיקרה נובעת מאמונה, אבל לא סתם אמונה, אמונה בהשם הטוב, לא אמונה באופן כללי, אלא אמונה בהשם הטוב, ואם אנחנו רוצים תנועה נפשית שמאוד תעזור לנו לשמחה, התנועה הנפשית היא תנועה של הודאה להשם, להודות להשם, טוב להודות להשם, להוד... לדעת להודות להשם על הכל הזכרנו את זה כמה וכמה פעמים, את העניין הזה, משנה, לומדים עכשיו עשרת ברכות, בכל מאודיך, בכל מידה או מידה שהוא מודד לך, אבה מודה לו במאוד מאוד. להודות להשם באמת, אם מישהו יש לו איזה בעיה, דבר שהוא נראה קרה במאוד דבר רע, והוא יגיד לאדם, תודה לך שנתת לי את הדבר הזה. זה, זה מביא שמחה, כי זה כל כך, אם אדם באמת עושה את התנועה הזאת, והוא באמת מודה להשם, אז הוא, פתאום הוא מבין שיכול להיות שזה טוב לו. כל שבאמת הוא מבין שבהסתכלות רחבה יותר אלוקית זה חלק מתהליך של טוב וזה ממלא אותו שמחה כלומר גם במסגרות בוא נודה להשם על המסגרות האלה תודה לך השם על חוקיך שהודעתנו אנחנו אומרים את זה גם על בריתך שחתנת מבשרנו תורתך של מעלותנו על חוקיך שהודעתנו להודות להשם על החוקים להודות להשם על המסגרת להודות להשם על זה שברוך השם שאתה יש לך למה לקום בבוקר זה להודות להשם על הדברים האלה זה ממלא את האדם שמחה
1: כן לא שומעים שם פשוט. שואל פה האם אדם שעקרונית מקבל את כל מערכת החוקים אבל יש איזה פרט אחד איזה הלכה אחת איזה סעיף אחד בשולחן ערוך שככה מאוד מאוד קשה לו הוא לא מקבל אותו והוא רוצה לעבור עליו האם יש לדבר הזה השלכה על כל כלל שאר המצוות והחוקים שהוא כן מקבל?
0: אין הקדוש ברוך הוא כל בריאה וכל מה שהוא עושה הכל טוב אבל אם יש חוק אחד שהוא לא עושה זה בעצם מקרין מבחינת האדם על הכל, דורשים על זה ככה, על דרך הדרוש, דורשים כתוב והיה כאשר תריד ופרקת עולו לא מעל צוואריך. יש מי שאומר, יש כאן רמז, יש תרי"ג מצוות, אני אומר את זה אפילו הדבר הפור שאתה אומר וגם זה לא בסדר. והיה כאשר תריד, מי שאומר תר י"ד מוסיף מצווה, אני חושב שגם עוד, זה דבר נכון לעשות אותו על התורה ופרקת עולו לא מעל צוואריך זה פריקת עול גמורה כי אם אתה ברגע שאתה נותן לעצמך חלק בעניין שאתה יכול להסיר דברים מהתורה או להוסיף לא תוסיף ולא תגרע אם אתה יכול להוסיף או לגרוע דבר מן התורה אתה בעצם אומר בזה שאתה קובע שאתה קובע ואף אחד לא יגיד לי בדיוק מה לעשות לשאר הדברים אני מסכים אז בסדר אני עושה אותם לזה אני לא מתחבר אז זה לא אדרבה דווקא אותו דבר שלא מתחבר אליו שאותו הוא יעשה בהידור הכי גדול כי בזה הוא מבטא באמת את הענבה את ההתבטלות שלו לריבונו של עולם ואת ההבנה שבאמת המסגרת היא אלוקית ולא אנחנו המצאנו אותה אבל מצד שני לא, לא להישבר מזה אם אדם קשה לו עם משהו וחלילה נפל בזה לא להישבר מהדבר הזה אין הקדוש מקפח שכר כל בריאה כל דבר על כל דבר טוב שהוא עושה יקבל את, את שכרו אבל יחד עם זה צריך לשאוף לזה שלא תהיה מציאות כזאת שהוא יחליט זה לא מתאים לי ריבונו של אמר הוא מחליט זה לא מתאים לי
1: ברור שיש בו, את הצד האלוקי, אני נתן לעומת השם, מה שהוא נתן, אני מבין. אבל יש את העניין, נגיד על הגמרא, מה זה קורה שיותר מה יש יותר דיונים בנימין מסוימים, ויש לך גם דברים, הרבה גדולים ודברים שנוספים, נראים בעצם כמשהו שהוא מאוד שהם גאויים, וכאילו גם אם אני אתן עכשיו דעה אחת, נגיד, בתפילת שטחית, או דעה אחרת, עכשיו מה, אני מתנהל את שניהם, יש את העניין של העניין זה פחות קשור לעניין
0: אבל בכל זאת רק נקודה אחת זה בדיוק הפוך מה שאמרת החופש זה מה שהערת זה הערה טובה שחשובה לכל הנושא שדיברנו על החופש ועל המסגרת החופש עיקרו זה חופש הדעת חופש הדעת זה לא חופש חופש זה לא בידיים וברגליים אלא חופש זה חופש הדעת שבדעת אדם יהיה חופשי. תהיה את הדוגמה החזקה לדבר הזה זה מהמשפט שהיה לאנטולי שרנסקי, אחר כך הוא נקרא נתן שרנסקי, שהיה יושב ראש הכנסת, שהוא היה בכלא הסובייטי, והיה לו משפט שמה, הוא עסק בציונות, עסק בלימוד עברית, ונשפט והיה בכלא שנים אחרי שהשחררו אותו, והגיע לארץ, אז ה... במשפט מתואר אשתו אביטל שרנסקי עלתה לארץ לפניו וכתבה ספר בשם הביתה, שהוא יגיע הביתה ושם היא מתארת את המשפט שהיה לו, ממש המשפט ממש כלשונו מילה במילה של המשפט ואז לקראת הסוף יש שם תיאור שיושבים השופטים, שלושה שופטים יושבים בחוץ מחכה להם הוולגה, הרכב הרוסי מחכה להם בחוץ, אנשים שופטים, אנשים חשובים ומולם יושב אנטולי שרנסקי, ימינו מיכאלוב, משמאלו גבריאלוב, שומרים, שומרים אותו מימין, שומרים אותו משמאל, מלפניו ומאחריו, אזיקים, ואז השופטים אומרים לו רשות הדיבור, יש לך את רשות הדיבור, אתה רוצה להגיד משהו לפני שאנחנו גוזרים את הדין, אז הוא סובב את הגב אל השופטים, ופנה אל הציבור ואמר עם השופטים אין לי מה לדבר, בין כך אמרו להם כבר לפני כן לשפוט אותי זה כבר כתוב מראש, הגזר דין, אין לי מה לדבר איתם. אני אומר לכם קהל שכל מה שעשיתי לטובת עמי עשיתי, עשיתי רק דברים טובים, לא חטאתי ולא פשעתי ועשיתי דברים ככה לטובת עמי שאני מאמין בו ואני חושב שאני, וזהו אני רוצה, וסיים, לשנה הבאה בירושלים, לשנה הבאה בירושלים. והייתי שואל חניכים, כשהכל מיני הזדמנויות ככה שהדרכתי וזה, אחרי הסיפור הזה שמאוד הרשים אותי Uh, הייתי שואל תגידו לי יש פה שופטים חופשי חופשי ידיים ורגליים חופשיות כל רוסיה יכולים לטייל בה יש להם רכב מחכה להם בחוץ משכורת הכל בסדר מולם יושב אדם אזיקים בידיים ברגליים שומרים אותו מימין ושמאל מי פה חופשי ומי פה בכלא מבין שניהם השופטים ואלטולי שרנסקי את האמת פעם לפני כמה שנים אז כל השנים תמיד אמרו לי אתם יכולים לתאר לעצמכם אמרו אנשים שרנסקי הוא החופשי והשופטים הם בכלא ששאלתי למה בדיוק וכולי הקשה קשה ככה להגדיר לפני כמה שנים הייתי באיזה מקום ופעם הפתיעו אותי שאמרתי מי החופשי זה יודע, השופטים החופשיים והזה ככה הבנתי שאולי התחלף דור אז יכול להיות שצריך להסביר את זה יותר ש... שזה... אבל זה פשוט פשוט שחופש זה חופש הדעת אנטולי שרנסקי חופשי כי הוא חופשי בדעתו, הוא יושב בצינוק, אבל הראש שלו בירושלים, והוא באמת בירושלים, והייתי אומר להם אז, לא כנביא ולא כחכם, אני אומר לכם שבטוח שהוא יהיה גם בסוף בירושלים, למרות שהכלא היה ככה הרבה שנים, איך אומר הבעל שם טוב, מקום שמחשבותיו של האדם שם הוא, הוא יגיע מהר לירושלים, וברוך השם כך היה, לא איזה מויפס, לא, באמת זה פשוט שאדם, שהראש שלו בירושלים מגיע לירושלים, והשופטים בכלא נכון שהכלא הוא ענק כל רוסיה זה הכלא שלהם אבל הראש שלהם תקוע הראש שלהם הוא לא חופשי שטיפות מוח של קומוניזם וכל הדברים כאלה והכתיבו להם מה לתת לו את, ה, את ה כמה שנות מאסר והכל וה הכל אין להם שום עצמיות הם באמת בכלא כלומר כלא וחופש זה חופש הדעת מה שאמרת כל המחלוקות תראה איזה חופש דעת הייתה לחז"ל תבינו איזה חופש מה שנראה לנו לפעמים מפריע, אין לזה סימן יותר גדול לחופש הדעת. אדם חושב ככה, מישהו אחר אומר לו לא, אתה לא צודק, והרבנים הכי גדולים, תלמידים רגילים, אומרים ומקשים ומתרצים וחושבים אחרת. <coughs> יש כללים, הכל לפי כללים, הכל לפי עקרונות, לא כל אחד בא לו, אלא העקרונות והיסודות, ויש כללים באים פוסקים הלכה. זה חופש גמור עם מסגרת. כראוי בדיוק בכיוון ש, שאנחנו מדברים אבל החופש זה חופש הדת כמובן שבשביל חופש הדת צריך גם איזושהי חופשיות בדברים אחרים אבל בעיקרון אם אתה מעדיף משהו על משהו את השופטים או את טענותו של שרנסקי ודאי שעדיף להיות בידיים ורגליים אסור ובדעות להיות חופשי ולחשוב מה שאתה באמת בצורה חופשית ולא להיות אחד שחופשי בידיים ורגליים והראש תקוע מכתיבים לך בדיוק מה לחשוב משטרת המחשבות שמקורה גם כן שם ברוסיה לכן זה פשוט פשוט שזאת ה... ש... 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 שחופש או חופש הדת ודווקא הגמרא והמחלוקות והראשונים והאחרונים מבטאים מאוד את החופש הזה את חופש הדת שזה הנקודה העיקרית וזה לא מלאה זה לא להפך זה לא, לא מגביל זה, זה נותן לך את האפשרות לשחרר להגיד גם את מחשבותיך בחופשיות, דבר חשוב, שוב, לפי הכללים, בענווה, אבל להגיד מה אתה חושב באמת, זה באמת הדבר הכי חשוב, זו החירות האמיתית, בעזרת השם.
1: טוב, אז בעזרת השם, נצא לחירות, אין לך בן חורני, למי שעוסק בתורה, בתוך הגבולות, בתוך המסגרות. בעזרת השם. בעזרת השם,
0: תודה לכם, בשורות טובות.